0: Bom, rapaziada, antes de escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual
1: que é o aviso, César? My name is Lucifer. Please wash your hands. <risos>
0: Fica em casa para não pegar a doença e transmitir para os seus
1: amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em casa porque você é um vetor. Você é um Aedes, desculpa <risos> falar, mas... É, é bem por aí, é, é um Aedes tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não tô manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas, porque você pega uma pessoa que tá com a saúde vulnerável. E se você estiver doente, as pessoas vão morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso para dar ruim. E também cuidados dos básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental, para quem tem mais de 30 anos via lá no Boom que ele tá é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos. Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar um fé com a ex e voltou infectado
1: Então, é isso. E além não do mais... Não, mas aí é a gente parceiro, né? Aí, no caso, é um imbecil. Mas então, se bem que aquele negócio, né? Também, aquele né, negócio, né, cara? Né, cara? É, é, pau, não tem, pau não tem olho, pau não reconhece ex, essas coisas, ele simplesmente vê um buraco e sim... Se... Exato. E aí... Também uma coisa mais importante de tudo, gente, não estoquem comida sem necessidade. Compra aquilo que é necessário, evite ir ao mercado várias vezes e principalmente, isso é uma dica leve para vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim, criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem uma, prepara uma listinha, vê tudo aquilo que você precisa, não vai ter criança enchendo o saco, tipo, ai pai, compra isso aqui, compra um negócio do Ben 10, você vai ver que você vai economizar pra caralho.
0: Exato, não leva uma criança grande, que vai olhar para aquele relógio maneiro que custa sei lá duzentos e poucos reais que você podia estar tá levando em leite, mas enfim. comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá. É, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto? Foda-se, cara. Você tem que você pode comer dali um, dois meses se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento, e essas pessoas não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, vou... ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é fez o culturista, não é?
1: Ou faz pompoarismo, né?
0: Mas. Também. <risos> <risos> E as saudações, quarentenados, quarenteners, como eu já vi aí alguém falando, quarenteners, eu achei maravilhoso esse, esse epíteto. Estamos com mais um programa podcast. Eu sou o Fábio, que nunca se apresenta, e aí do lado tem de sempre que é o César.
1: Pois é, estamos aqui, estou mais um dia com sono, cansado, mas. Um, mais. Sobrevivemos por, tá hora,
0: por hora estamos sobrevivendo E aí nós estamos com o Broadcast Indica, que faz tempo que a gente não grava um podcast Na verdade faz tempo que a gente não grava nada O que, que foi, César? Que barulho estranho é esse? Quem tá furumfando nessa cama?
1: Não, foi o... Eu tenho um fone pendurado aqui no meu suporte De microfone por isso que fiz mal.
0: Pois é, pois é. E grande que eu atingi, que é sempre aquele programa maravilhoso, que a gente traz algum disco que provavelmente você conhece, no caso do César, ou que não conhece, como é o meu caso. E vamos começar hoje falando. Pô, César, você se concentra pô.
1: Pode falar. Ah,
0: agora eu posso, né?
1: Agora pode, agora eu deixo.
0: Bom, eu trouxe aqui pra vocês é, primeiro eu tenho que contar qual é a história desse, que eu, desse disco, né afinal de contas, que eu conheci. Primeiro a gente vai, vocês estão ouvindo aí de um, né, que abriu o programa de hoje, o Amphetamine com a Fortal of Thrones, dado em 2018, e é um daqueles discos que eu fiquei muito triste de ter conhecido só esse ano, e esse eu não descobri pelo Spotify, Da vez, da vez foi diferente. Eu tava dando uma lida num sites que eu acompanho de música, por... E, afinal de contas, a gente tem que ler a concorrência que na verdade nem é a concorrência, bota é uma. e que o cara tava tá indicando assim cinco discos de post-rock que você provavelmente não conhece, esse era o título da matéria eu falei, deixa eu ver, porque eu, particular... eu praticamente sigo todos os artistas de post-rock no Spotify, falou, que, que, que raio de é esse que eu não conheço, né, e de fato realmente as cinco bandas eu não conhecia, mas por quê? porque não é exatamente banda de post-rock, aí é onde veio o Afetamin, o Afetamin é um projeto que começou com um cara só, começou pelo Sebastian, né lá na França, e aí era pra ser um projeto solo, aí ele conheceu uns malucos pra fazer a banda, e aí lançaram os discos, e em 2018 saiu o último disco, A First of Rebels e o que eu particularmente achei muito legal desse disco, é que é post-rock não é, é foda aí, porque tem as aqui de post-rock mas tem também uns solos meio de rock alternativo tem muita coisa de progressivo lembra um bocado de Marillion, e a voz do Sebastian é fantástica eu acho que é uma das vozes assim, masculinas mais bonitas que eu já escutei nos últimos tempos tempo que a gente não escuta uma boa voz masculina que não cante igual um, um cara que perdeu o saco ou, ou o cara que faz que deu o George Corpsey Grinder e, e afunda o pescoço pra melhorar o gutural. E eu gostei, cara. De verdade, eu achei uma música muito bonita. Eu achei foda pra caralho. O disco todo é muito bonito. Muito... E ele, a gente conseguiria chamar de uma mistura de, sei lá, um Atlântico the Sky com um, sei lá, um Billion", ou, ou um Gênesis. E tu, César, o que achou do A Forest Rain?
1: Então, eu achei bastante interessante uh, Em alguns momentos eu tava ouvindo Não sei porque a voz, a voz do Nick Cave
0: Então, a comparação que fizeram Também foi com o Scott Walker que tem uma voz parecida, inclusive a voz do Scott Walker, é o um Nick Cave cantando é bem. Sim. Imagina o um Nick Cave com uma voz boa. É, é o Scott Walker. E a voz ele lembra muito mesmo Nick Cave, o que não é comum essas coisas meio prog, né?
1: É, porque é uma voz mais, mais profunda, mais grave, só que grave sem ser gutural, né? Tipo, voz bonita de ouvir.
0: É, uma voz bonita, cara, porque assim, é melodiosa. Tanto que ele tem umas partes que eles fazem uns, umas coisas mais agudas, quando entra um aquele solinho mais pesado que ele canta, ele sobe o tom. Ele, inclusive, o alcance vocal do cara é foda. O o cara tem uma voz bem grave, mas ele sobe. E olha, é difícil encontrar alguém com voz grave assim que suba tanto. Não é? Você não precisa chegar ao nível do Peter Steele que vai dos dois extremos, né? O cara faz a vozinha mais fininha possível e a voz mais grave possível. Cara. Mas assim, tem um vocal grande. isso reflete muito na música. Pelo menos eu senti isso, que a música também aproveita isso. E o que mais você achou, cara? Além da voz, cara, que é uma voz bonita.
1: Não sei, assim, as faixas, a a, posso dizer, timbre, assim, essas coisas bem parecido. Tinha uma hora que parecia até que, na verdade, o disco ele era, por exemplo, que o disco eu acho que ele tem umas 10 faixas, né? Só que parecia que, tipo, tinha 3, 4, que você pegava as músicas assim parecia, não tinha uma transição muito grande entre uma e outra, sabe? Parecia que eram grandes, tipo, 4 faixas grandonas assim.
0: É, esse é meio que o lado prog deles, né? Para pensar, elas encaixam. Sabe, é uma coisa que faz falta também, porque eu não sei se você percebeu isso também, tem muita música que parece que ela é main,
1: e faz Sim, tempo... Não, que... justamente e faz tempo que não faz parecia, isso porque parecia justamente assim, por exemplo eu tô ouvindo ali, eu falei, caralho, mas tô ouvindo essa música de novo, e você percebe ali que tem uma, justamente, você falou, parece que tem uma ligação entre as músicas, tipo uma música completa a outra, é como se, por exemplo é, você tem ali quatro faixas, só que cada faixa tem ali duas partes, algo assim entendeu? Ah, e sem contar o seguinte, as partes acústicas também marcam isso
0: as parte partes de violão rapaz, capricha e pensa que ele canta e toca o Day, isso é difícil você cantar bem assim, tocar eu gosto muito das partes acústicas também porque, sabe o que me lembrou o A Forest of Rainbows? lembrou muito da Sue Dusk Parte da culta. Uhum. é muito parecido. Se a gente parar pra pensar, os dois, o disco dela, que saiu no ano passado, e esse disco, são muito parecidos. Até, toca a diferença que tem um vocal feminino, o outro e mais parte folk, e esse é mais parte prog. Mas eles são muito parecidos, até no jeitão. Só que no caso do Frost of Rainbows, do Anfé, também eu achei que ele é mais consistente, ele é mais coeso como um todo, o que é difícil também. É difícil. E tem as partes de post-rock que eu acho muito legal: que o cara utiliza um tremolos, ele faz um drone de guitarra também, mas não é aquele drone padrãozão do post-rock. Eu acho engraçado que o cara se classifica com post-prog. Mas por uhum. que post-prog? Não mas... é porque é, é pós-progressivo, embora esse rótulo exista. É porque é post-rock. Com rock progressivo. É isso que ele Sim. quer dizer. O que faz muito sentido. Mas também rock alternativo, cara. Eu senti muito rock alternativo. Sabe, você pode, você sabe tipo um Smashing Pumpkins lá da fase do Avador? Tem um bocado ali também. O que é estranho é, quando, quando você pega pra ouvir o que se que encontra esse som, não tem quase nada de prog, não tem quase nada de, de post-rock, eu não sei sei lá, um Explosion in the Sky, um Black Godspeed, God Black Pearl tem um pouquinho, mas tirou isso daí, não tem mais nada. Mas só com post rock progressivo, como rock alternativo de uma maneira. Que eu acho assim muito bacana. E, e você quer tomar um choque, César? A gente no Groundcast tem mais Diga. fãs do que ele. Nossa. O cara não tem 900. Na época que eu fui ver, não vi agora, o cara não tinha 900 fãs lá curtindo a página. E eu falei que isso é uma injustiça, cara. Quando eu vejo uma banda foda dessas, que tem menos grau de o é alguma coisa
1: tá errada. É, mas aí a gente tá aqui justamente pra isso, né? Que é pra fazer ele ter. <risos> claro, né? Que a gente tem um ponto do alcance também, né? Mas, cara, pô, mas sabe por que eu me parece, que tem, o tem o cara? Fãs, né? O
0: pior é que a gente tem um alcance até que razoável, cara. Mais do que eu imaginava. Eu vejo quando eu recebo os e-mails dos artistas que conhecem a gente por conta de outro artista. Acontece Sim. isso. O alcance não é tão pequeno assim. Não é tão grande quanto poderia ser, né? Mas
1: pô, bem interessante. E outra? É, é, é que eu não sei se talvez é por conta daquele esquema. por Sei lá. Eu não sei como é que anda a cena, como é que anda a questão de post-rock na França, entendeu?
0: É, tem isso Mas eu acredito
1: que não seja um dos polos de, de post-rock. A França não seja um dos polos de post-rock post-rock. Talvez por isso ele não seja lá muito conhecido.
0: É, o engraçado é que a França um lugar muito bacana para progressivo. Tem umas bandas francesas de post-rock, mas eu, eu confesso que eu acho que conheço só uma ou duas. E, de fato, boa parte dessas bandas de post-rock vão tocar na Bélgica, na Holanda, tem bastante... Nos Estados Unidos, cara, tem uma cena de post-rock forte, mas também não é para menos. Nos Estados Unidos tem de tudo. Sim. Só do Japão que não tem cena de post-rock. Engraçado é isso. E, é boa par... e uma cacetada de banda tá saindo de lá para fazer turno nos Estados Unidos. Ono, Mash Bewill, é, próprio Mouse the Kiss, cara, Mouse Under Kiss faz mais show fora da, do Japão do que no Japão. E olha que o cara toca jazz. Quer dizer, ele diz que toca jazz. Ah, então, ele tá. <risos> ele diz que Uma toca jazz. Uma coisa
1: dia. é o que ele diz, outra coisa é o que as pessoas veem que ele toca.
0: Que toca jazz, eu ele, ele que toca jazz, ele toca o jazz, piano, clip jazz mais popularesco. Que te se aquilo Sim. é popularesco? Eu tenho o Dodge. Se o cara resolver tocar, valer. Pariu. E pior que o bebê até hoje gente tem. Mas enfim, voltando então Pro o Eu acho que também legal, eu, de verdade. Eu acho que todo mundo Devia ouvir um pouquinho do anfet. E a gente vai então escutar agora nesse fimzinho bloco. Então eu peguei a primeira música, Ither, porque foi a música dele que eu escutei e eu achei aí ser puta de uma música. Então produção. Pode botar para pra gente poder começar bem.
1: a minha indicação, é, eu tenho alguns motivos pra fazer essa indicação. Em primeiro lugar... César,
0: eu, po eu posso fazer uma reclamação não. antes? Vai. Como foi esquecer essa, esse disco? Só isso.
1: Eu ia... Tá vendo? P a pessoa te corta tá vendo? Você vai falar o um bagulho, você tem todo um negócio preparado e a pessoa vai lá e, e atravessa.
0: que É uma arte, todo gordinho tem que
1: fazer. É. Então, é, em primeiro lugar, aí retomando, que eu, ia dizer, eu não sei se é o melhor disco, qualquer coisa, mas é o disco que é necessário ouvir nesse momento, pelo menos a minha opinião. E como o Fábio falou, assim, nós fizemos só uns, acho que dois, três episódios atrás, um, um especial ali de duas partes, né? Ou três? Três, viu? Um episódio de três partes sobre discos de 1990. E nós esquecemos um disco. E tipo, não é simplesmente, ah, a gente esqueceu um disco, entendeu? Não é... É, 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 é tipo aquele negócio Você, sei lá, por exemplo Você saiu de carro, você foi lá Você foi, você foi no mercado Você foi no médico é, sou, Passou na lavanderia Pra pegar sua roupa Mas basicamente você esqueceu de buscar seu filho na escola
0: Cara, você quer ver o que é pior? Ó, ó, deixa eu falar uma coisa Quando a gente tava fazendo lá os discos Que era pra ter de 88 Dois anos e não saiu competente. Já tinha o Take the Nation of Million To Hold us Back, para pra mim é é o disco mais importante deles pra mim, porque você tem uma música só que já justifica isso que é o Bring the Noise, e não é o único clássico aí depois quando eu parei pra ouvir o Fear of the Black Planet é, cara, tem a minha música favorita do Paul Kennedy e eu não sei como esquecer,
1: porra eu fiquei puto com Vindo. isso. Puto. Quando você... e, e, e mais uma vez ele me tesoura que, tipo... Eu, eu não apresentei nem a banda e nem o disco. Aí, bom, foda-se. Aí, como o Fábio já falou, o disco é o Fear of a Black do Public Enemy. Que é um disco que... Bom, primeira curiosidade é que dois singles foram lançados em 89... Apesar do disco ter sido lançado somente em abril de 90, né? Foi gravado ali entre junho e outubro de 89. O primeiro single que saiu é a canção que a gente vai colocar aqui para ser ouvida depois. Que é a canção, creio que a mais importante desse disco, apesar de não ser, assim, não é ó... Tipo, essa canção e o resto é uma porcaria, longe disso que é Fight the Power que eu acho que é óbvio não preciso explicar o o que é a música ou por que é a música né que ela foi lançada perto ali de de novembro de 89 e em 89 ainda Saiu o segundo single Que é Welcome to the Terror Dome Que assim Eu imagino que a gente vai fazer um, um programa de discos clássicos Sobre esse disco Mas eu preciso citar essa música Porque basicamente Era a música de entrada Do Mike Tyson Nas lutas
0: Aliás Mike Tyson Que podia dar umas porradas num,
1: num MMA
0: zero aí Que tá falando umas bosta. Meu.
1: Ah mas esse cara aí Já está ligado Que ele foi atropelado né Andando de bicicleta Em Curitiba né
0: <risos> oh, eu Não fiquei sabendo Mas já tô feliz
1: com isso Ah eu ia até compartilhar com você lá Com a Mariana Que esse cara Ele foi sair de bicicleta em Curitiba Foi atropelado Não sei ali se o Parece que o cara furou, furou o o vermelho Atropelou ele Mas infelizmente ele não morreu e, Pelo que parece Ele estava de capacete né Infelizmente Então ele só Só ralou a cara no asfalto O motorista ainda ficou lá Junto com ele Chamou O resgate Tudo certinho Então Infelizmente ele passa bem
0: ah, Mas uma que Ele podia acertar tá lá Com o Mike Tyson Inclusive Tem uma tatuagem do. Eu não lembro se é do roxi se é do. Do Mal, tung pra mostrar que, que tem que mano.
1: É, bom, aí voltando ao disco. Uh, né, a faixa Fight the Power, que é, a mais... que é o primeiro single. Ele entra naquele filme do Spike Lee, faça a coisa certa, né? E aí, até por isso que essa música foi lançada como single em 89, que foi quando foi lançado o disco, o, o filme. E bom, entre outras coisas que eu posso acrescentar, esse disco simplesmente está na lista da Rolling Stone de 500 melhores discos e também tá no mil, mil discos que você ouvia te morrer. Isso. E é um disco ali que vendeu, obviamente, mais de um milhão de cópias e atingiu o número 10 no, na Billboard Top 200.
0: Não, é um disco poda, cara. E, não, sabe o agora, que, que agora eu tô vendo, cara? É, por que que o disco não apareceu? Porque tem mais informações que eu também preciso falar sobre esse disco. Eu tinha feito todo um negocinho pra esse disco. Eu tinha separado ele, mas eu não colei no, na porra do Evernote. Tá bom, é, tá certo. É, é é a Não, tanto que, por exemplo, tem a que você não falou, um dos singles também: 9-11 The Joke, que é eles tirando um sarro com a polícia. A polícia, inclusive, rendeu quase uma cadeia pra eles. Sim. Aliás, o Public Enemy já teve muitos
1: problemas por
0: incitação da paz pública.
1: Aliás, qualquer, qualquer grupo de rap, principalmente nessa época da explosão do hip-hop, que não teve problemas com a polícia, tava fazendo errado.
0: Não, tem dúvida. Sem contar o seguinte, né? O Fear of a Black Planned, ele é o disco mais complexo que tem do que ele tem muito cara de disco dos anos 90 é, é cara porque você tem assim quando eu escuto Fear of the Black Planet eu
1: lembro de anos menos e assim eu, eu não lembro lá se aquela classificação de envelhecer bem ou mal é coisa do Acho que era o Jovem Nerd, quem foi que cunhou essa conceito? Não, não, foi ele, conceito, que cunho, não né? foi ele que
0: cunhou, mas dele que
1: popularizou. Porque se envelhecer mas, bem mas envelhecer enfim. mal já existe já faz... Então, mas, mas aí eu, é, infelizmente, esse disco, ele envelheceu muito bem. Porque basicamente é um disco que fala lá, entre outras coisas, fala do, do problema da polícia, racismo e coisas do tipo. E, e coisas que hoje ainda existem. Infelizmente é um disco que não envelheceu mal. Basicamente é um disco que que parece que, se fosse lançado hoje, seria totalmente coerente. Você fala, ó, oh, Public Enemy lançou esse disco hoje. fala, ah, não, realmente eu lançou esse disco hoje. Ah, sem contar o seguinte. Porque 20, é o que a, acontece.
0: A, a própria do Echo Terror Dome, ela é música pra falar de um cara que foi assassinado. Foi assassinado em 89, o Youssef Hawkins. Que, aliás, esse Yusuf Hawkins foi estado de um, um tempo atrás, por causa do negócio lá, da passeada do Black Lives Matter. Então, assim, Black Lives Matter. Então, assim... É, ele foi, inclusive o Youssef Hawkins ele foi um, um adolescente foi assassinado um bairro que é um bairro italo-americano e ele foi assassinado porque ele foi atacado por cerca de 30 brancos que começaram a descer o cacete nele. Então, é contra o Terror Dome. Quando chegaram lá, porque era tudo, tudo judeu, é, é foda, tanto que fez com que os judeus ficassem putaços com eles, porque lá, nessa época, o, prof, o Professor Griffiths, ele fez umas coisas assim
1: que não pegou muito bem, sabe?
0: Ele colocou ali que pegou muito bem e ele foi demitido da banda.
1: É, que... Não, tô... Porque ele, assim, ele fazia os bagulho fora da casinha, né? E, tipo, não é nem fora da casinha de ser radical, porque isso aí, se fosse, tudo bem. Mas ele fazia umas paradas lá que não tinha a ver. Não, assim, ele. Ele, curte, ele tava curtindo um cara do bigodinho,
0: pra falar a verdade. É. Era,
1: era, era quase... É, era quase... É, é um cara que, naquele momento, ele poderia concorrer pro cargo da, de presidente da Fundação Palmares hoje.
0: É, exato, e nessa mesma música ele vai falar do Youssef Hawkins e também vai criticar o povo que, o povo negro, né, porque ele sempre deu dessas, de criticar o, o pessoal que vai contra deveria ser a favor, e é, é meio assim, fala, ele vai falar assim é um, é que esses mesmos negros seriam os caras que iam lá dar um tiro no Rio New seriam os caras que iam, que iam lá é, massacrar o Malcolm, né? então, esse é um disco assim, em termos de letra política, ele é muito forte só que ele é um disco forte, e Assim, muito composto. uma coisa que eu sinto um pouco de falta com o pessoal do Trap. O pessoal do Trap tá dando umas pisadas na bola, embora a produção deles melhorou muito, o pessoal do Trap tem uma produção fodida. Eu sinto assim, falta desse conteúdo mais rico, sabe? O cheque ele é muito bom, coisa Não dá pra negar hum. o check de como letrista. Eu acho isso. fantástico. Pega pro, o, o, check, o, o William Dayton, os caras que fazem as letras do... É, muito bom.
1: É, apesar que o William Dayton, o famoso Flavor flavor começou a dar uns rateadas atualmente, né? Tanto que ele foi basicamente é, defenestrado do conjunto do grupo, né? Recentemente.
0: É tipo Esse foi, 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 foi Trump, convidado né? a se retirar porque começou aí contra os protestos.
1: É, tipo, meio que. Vou
0: só falar umas Quase que apoiando
1: no Trump, né?
0: E aí o Jackie falou, E tem lugar pra você não. E aí deu dois dias, veio uma cartinha falando, na E agora que E olha que o Flavor Flav, ele é quase um dos fundadores do Flav. Ele pouco pôs, mas quase fundadores. Quase tudo de forte que o público fez, tem até que ele já saiu, vezes e voltou. Não é constante, mas mesmo assim. Aliás, constante, constante mesmo. Se você for pegar, eu acho que é só o Jackie G., o mesmo Flavor Flav, leve, não é... Hum. Aliás, se você, se você for pegar for, as formações que o foi adquirido, que considerando que o, que, o, que o... Você tem, por exemplo, o Tinto, o tipo, DJ Lord, depois o Terminator X, que acabou saindo pouco tempo depois. Aí você tem a época do Bomb Squad, que teve, teve o, o Hank Shockley e o Cave que são dois membros, assim, começaram lá o Squad, tá assim, um negócio de foda. E, e esse disco, eu acho que ele é um dos maiores discos do pop dos anos 90, sabe? Porque depois só veio o Gangsta, né, cara, o Public entender um respiro antes do Gangsta pegar, antes do Tupac pegar, vai, vamos ser bem claros, assim, Tupac, histórios terem assim a importância que eles passaram a ter no 90, esses infantis deles aparecerem, quer dizer, dá uma década, um período antes da morte lá do, que você começa a ter um hip hop com muita força, e é curioso, porque os anos 1990 são, é assim, o período em que o hip hop americano ganha o mainstream, sabe, não tem assim, o hip hop ele vem da década de 70, Desde lado dos pré-hip-hop, do Afrika Bamba, essas coisas todas. Ganha uma parte de 89, vem, continua até hoje. Pô, tá grande hoje. E Fear of the Black Planet, eu acho que é um disco essencial, porque é um disco com um cara de anos 90. Ele é um disco que envelheceu muito bem, mas é um disco que você percebe o período que ele foi feito. Não é que nem você escutar, por exemplo, sei lá, se você pegar os discos do, do... próprio Cypress Hill, tem cara de discos dos anos 90. Esse é muito cara de discos dos anos 90. Não que seja ruim. feito acho que é uma qualidade muito boa, você conseguir ser um registro do período e mostrar que em 30
1: anos a gente não conseguiu mudar a bosta. É que o, o, o problema é esse, porque assim, se você pegar na sonoridade, ele parece um disco dos anos 90, até porque, né, questão de produção, coisa do tipo Não, mas, é... mas, mas,
0: mas a produção tava muito acima da média, a produção dos anos 90, não, não,
1: assim. não, mas eu não tô falando a questão de que a produção estava ruim, é que assim que é um disco que tem os Os timbres, né os elementos, os elementos de um disco ali dos anos 90. Só que em relação à parte da letra, parte lírica, é o disco atual. Então, com certeza. E, infelizmente, porque, porque é um negócio que não mudou nada.
0: É, troca o Yusef por, por aquele outro cara que foi morto com um joelhaço no pescoço. Oh, não só cara, tem uma moça, que não, eu não sei porquê, quê. Tem que confessar uma coisa no Instagram do Fábio que eu não entendo. Um monte de artista underground me adiciona, não sei por quê. pergunte, não sei. Eu, às vezes, nem é meio comum. Só me adiciona. Lésbico, só me adiciona. Pessoal alternativo e pessoal que não é brasileiro. Eu, eu, eu acho que você estranho. E aí tem uma moça, que é do Caras, né, que é um grupo de punk, ó. E ela tá compartilhando pra caralho, porque e, ela tá ajudando lá. No, ela mora na, em Los Angeles. Los Angeles. E aí? matar uma trans negra ontem, que não chegou a notícia aqui compartilhou, eu falei que eu gostei eu lá, feio, porque essas, todas as desigualdades começam a se aprofundar. A tá nisso daí, porque, não sei se é a impressão que eu tô tendo, mas 2020 tá virando um repeteco de 1990. Inclusive, o, uns amigos do lá do Teste da Massa, eles gravaram um podcast, que eu acho muito legal, se eu lembrar, o Indico, que fala que os anos 90 foram uma merda. De fato, 90, essa parte de social foi muito merda. Fala muito disso dos anos, da década de 90 e tal, porque, musicalmente, é bem legal os mas somente uma bosta
1: porque e você pega tem um monte de coisa por exemplo é, tem coisas que surgiram na década de 90 que se não fosse por elas hoje a gente não tava aqui fazendo o que a gente está fazendo né é, a, a popularização lá de computadores pessoais depois veio ali o MP veio a popularização de CD depois o próprio MP3 ali que veio mudar essa questão de música tem os discos ali se tem vários movimentos que ganharam força ou surgiram nessa época, Época, outros movimentos que morreram foram sepultados nessa época. Socialmente, tem várias coisas importantes nessa época, como também tem várias coisas merda.
0: Se não, até foi assim. Socialmente, foi um ano de crise, porque você tem Estados Unidos. Quase recessão que se aprofunda lá com a quebra das bolsas na Ásia, no período bastante. Europa tava legal, eu o governo neoliberal que estava meio bem bem e que só melhorou depois que o Henrique acabou. Então, que é quando você pensa que não se convém, que sempre né, turbado, é que no Brasil nem tanto tava aquele oba, oba da primeira eleição e tal, mas nos Estados Unidos, na Europa, tava unidos, acho que não fazia três anos que tinha uma bolha completamente das de ligação O Apartheid na África tinha acabado fazer pouco. Então, se você imaginar que o Apartheid tinha acabado fazer pouco tempo. A independência dos países africanos de língua portuguesa também tinha acontecido pouquíssimo tempo. fazendo 20 anos. Você tem Nova York, que é uma cidade que era super violenta nessa época. A Nova que só começou a melhorar rápido, no final, com a humanização de algumas coisas e o aumento de insegurança. É por isso que você vai ver que o hip-hop do Bronx ele ganha o um mundo. O Bronx é... Hoje não. Hoje o Bronx é um bairro de gentrificado pra ser na época era que você passou. teus, que são como até você sair pra ser roubado por isso, então óbvio. e aí você vê hoje a mesma coisa violência violência são tão maiores porque não dá pra ficar em maiores agora. Nos anos 90 também nem dinheiro porque o. valor desvalorizada. Nos Estados Unidos você tem um período em. Quem que era nessa época? Era o Al Gore, o governo?
1: Assim? Não, o Gore não, não, nunca se elegeu. Eu acho que era o. Acho e... que era o final do mandato do George Bush, pai. Então, era ele ou era um Nixon? Algum... Não, não, não. Ou não. Era, era o Bush, pai, que eu, se eu não me engano já tava chegando na época do Clinton. Isso é
0: que eu tô perguntando.
1: Mas acho que era o Bush, pai.
0: Porque eu não me lembro. Quem que era o presidente dessa época, sei que era um período bastante conservador nos Estados Unidos. Até consultar falar nenhuma boca O Clinton entrou de... Acertei, Bush Pai. É, o Bush Pai, o Bush Pai. Na verdade, era o final do Reagan e começo do Bush Pai. Que dobradinha do caralho, hein? E você percebe que os anos melhores dos Estados Unidos é só com democrata, cara. Mesmo de o Júlio sendo um cuzão do caralho.
1: Não, me mesmo os democratas sendo basicamente quase a mesma coisa que, re que os republicanos, só que, né, um pouquinho mais mais Light, né? Porque, por exemplo... Pra, lá, eles, pra eles, né? Pra eles. Diferente. Pra eles. Não, pra eles tem diferença, pra gente não. Pra quem é de fora dos Estados Unidos é a mesma bosta. É imperialismo, é bomba, é patrocinar golpe militar.
0: É, exatamente. E... Bom. É, que
1: se ele, ele se elegeu em 89 e saiu em 93.
0: Ou seja, teve lá o como falei, finalzinho do governo do Rio, o do governo Bush e, assim, não, não era legal, não era bacana, não era topem e a gente tava fugindo do mesmo jeito, mas vamos Vamos virar então, César. Qual que é que nós vamos tocar? Repete pro nosso ouvintão, que acho que ele ter é perdido.
1: A gente vai tocar a faixa que é necessária nesse momento, que é Fight Fight the Power. <música>
0: That beat, two, two, as the rhythm's designed to bounce with houses at the rise, designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we, we got, got to pump the stuff to make it tough. E é isso, meu povo. Chegamos naquela hora fatídica aqui. Vamos dar nota. Então, o primeiro disco que a gente ouviu foi A Force of Rainbows, do, do Anfetamin. E, César, quatro a nota? Porra,
1: hein? Cara, eu dou uma nota 4, que eu acho assim, ele é muito bem produzido. É, eu não sei, por exemplo, assim, ainda tá aquela parte, eu não sei até que ponto a pessoa pode achar interessante ou, às vezes, pode ficar muito... pode ficar meio, sabe, ficar meio sem referência por conta daquele ponto de você ter ter músicas que seguem uma... seguem de forma linear, sabe? Seguem num, num padrão, assim, elas têm ligação uma com a outra. E principalmente essa parte de prog, assim, ser um som, -som prog e tal. Não sei até que ponto pode ser algo, assim, que as pessoas consigam assimilar bem. Mas é disso que é muito bem produzido. O fato de ser feito por poucas pessoas, no caso uma pessoa só, é, é um negócio que é louvável, que levaria a... deveria levar ali para cinco, mas eu acho, assim, que não geral, 4 é uma nota boa e é um disco que merecia ser mais conhecido. Vamos ver se a gente consegue contribuir para que esse, esse pobre francês aí consiga atingir as massas, né?
0: Pois é, eu dou uma nota de 4,5 pro também, porque, assim, cara, é um disco muito fácil para ouvir se você não é fã de post rock se você é progressista. Não é muito fã de rock alternativo, isso. Rock alternativo é um rock tesco, aborda muito. Aliás, quando a gente pensa que Metal Alternativo nos anos 90 era metal que não era feito igual os anos 80 e hoje virou assim, no metal, ainda bem que o Rock Alternativo não teve viral que hoje o pessoal, mas ele entra em Rock Alternativo também no o Rock Alternativo é muito coisa, é shoegaze Grunge, Mob Grunge é punk com Rock Alternativo barato. então assim, eu dou 4,5 porque é um disco muito bom então, um disco merecia mais reconhecimento e a gente pode até dizer que ele é muito subestimado infelizmente é difícil chegar a essas coisas, eu acho que como a banda é pequena, né, que música que já guardou o Sebastian, mas não deve é ser uma banda que tem muito dinheiro também pra divulgação, coisas. Tanto que tem resenha, você acha direito. Eu fico assustado porque, por exemplo, se você for procurar of Black Planet, você acha arteiro o disco. E esse daqui, porra, você acha você a acha resenha até de tipo, metal nacional. Então, 4,5 mostra muito. Eu, particularmente, reflete a qualidade das a qualidade do processo envolvido. Porque pra merecer 5, tem que ter alguma coisa a mais. Que é o limite que eu tenho de nota não dá pra dar mais do que isso, que é o meu limite real de um disco muito bom dentro do que eu proponho a fazer, até um pouco melhor mas falta algo a mais pra ser sim isso, Fear of a Black... o problema é é o seguinte, eu vou, deixa eu, antes de eu falar minha nota, deixa eu colocar aqui o meu problema é, Fear of Black Planet tem a música, minha música favorita, mas não é o meu disco favorito do anime, o, o mais foda é isso, o... quando a gente fala do Fear of a Black Planet, a gente tá falando sobretudo composto de Dizer com uma banda que é tão foda, aliás, o público é uma banda tão foda que já que o, o termo rap metal começou com eles quando teve uma música junto com o Living Color, com o Sun Youth, com o Umprax, inclusive a versão de Bring Noise, que por isso que eu gosto muito mais do It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, para mim é muito mais interessante, mas Fear of a Black Planet, para mim, é tipo assim, cara, eu acho que sendo bem honesto, bem justo. Com o, com o Public Enemy, eu assim, se eu disser que esse disco merece. 5, eu ainda estou sendo muito, porque não, não dá para dar mais do que isso no nosso sistema. E mesmo não sendo meu disco favorito, mesmo o anterior sendo, para mim, sendo, me, sendo melhor pelo conjunto. Mas você tem no Fear for Black Planet coisa, vai, com um 4.9 no, no máximo, vai. Queria ser muito pernosco, por coisa. Mas, assim, foda. Não tenho o que dizer. Ele não tem, assim, a única coisa que me incomoda um pouquinho nesse disco é que ele não é um disco regularmente bom. O outro, ele não sentido. Você vai chegando depois da People to the Power, é, ele já começa a dar uma caidinha, mas é normal, não é nada assim. Não é que eu disco ruim. É o normal que nenhum disco se sustenta por 10, 15, 20 faixas. bobagem que vocês imagina que alguma banda consiga sustentar isso. Mas eu vou deixar como sim. Eu acho que é o que dá pra dar pra esse disco, mesmo não sendo o meu favorito. E
1: Bom, é aquele negócio. Entrando no nosso sistema, obviamente, mais uma vez eu trapaceei eu o Game Shark. Né? Mas na verdade, bom, para passei não, né? Na verdade pra corrigir a nossa dívida histórica, né, que é fazer um programa sobre os discos mais importantes de um ano e esquecer aquele que é um dos pelo menos assim, pro estilo, basicamente, deve ser o disco mais importante desse ano.
0: Não, não só é. pro estilo, cara, ele é importante por porrada. De... Ele é não, não, mas, mas por exemplo,
1: de de hip hop deve ser o disco mais importante desse ano
0: Ah, desde o ano de 90
1: Isso, o ano de 90 deve ser o disco mais importante De rap e de hip hop Então assim, e, e no mundo inteiro Não só nos Estados Unidos é, E assim, é, é um disco de 30 anos Que é um, um clássico Indiscutível é um, é um disco que influenciou Muita coisa que a gente vê hoje em dia Independente de ser só no hip hop Influenciou em diversos estilos E bom, só pela importância histórica Eu merecia 10 Obviamente, ele estouraria nossa, nossa escala, nossa escala. E aí, pra. Eu vou concordar aí com o relator eu vou com 4.9.999.
0: É, porque se um pontinho aí que tá. que vai sobrar é de alguma música que a gente não, não deixasse assim.
1: Ah, não que a gente não gosta, mas alguma coisinha ali que tá. É, pelo arrombado que ainda tava lá na, no.
0: É, pode ser, pode ser.
1: No, no grupo. E, e o outro que depois revelou um arrombado, 30 anos
0: depois. Né? Eu,
1: eu tenho
0: tanto profeta.
1: Quanto o outro, realmente tira
0: esse, essa dízima aí, deixa na dízima. Que é a única coisa que dá para ficar nesse disco. E assim, galera, eu acho que é importante, né? Aqui o é um recado meu, e acho que também valoriza os artistas de minoria. Eu acho bonito, porra, eu vi altas bandas que os caras são autoconservador, colocando Black Lives Matter, Antifa, mas você não apoia um artista LGBT e um artista negro.
1: Ah, cara, eu acho que é pior é você ver gente compartilhando, por exemplo, que tipo, dois, três dias antes estava compartilhando. Compartilhando coisa de liberal e faixa brasileiro, falando sobre a pandemia e depois posta Black Lives Matter, Matter coisa do tipo.
0: É, Black Lives Matter e assim, gente. Sabe, apoia artistas, apoia-cena local, é, apoia artistas. Pequenos também, porque precisam da sua ajuda. Inclusive, um amigo do Eric lá do Labirinto tá luando a interface boa para cacete viu? Pra ver se dá uma ajuda software. Porque assim, arte periférico, arqueno, artitano, qualquer estilo que você gosta, tem que ralar o Kim para um galho. Imagina agora na né, época da pandemia. Como que você pode ajudar? Ah, você não quer comprar disco? Você é que nem o César não compra nada? Você compra no Spotify, escuta o thumb, não é essas pessoas. Escuta, é pouquinho, mas, gente, se todo mundo der um pouquinho, foi assim que o Gordura. Trans gravou um disco, streaming, streaming, então é, é pouco, mas pra quem não tem nada, gente, eu, eu que sou um boss, consegui, consegui quase 10 dólares, aliás, quase 10 dólares? não, deixa eu ver quanto que eu tô aqui lá <todos> com o <todos> e música experimental, tenho 8 dólares, alguma coisa, assim.
1: dá quase um Kinder novo,
0: pois é, cara, porque essas coisas são pagas em dólar, eu tenho 15 dólares e 85
1: agora com as minhas do genocídio. Que na cotação do real aí deve ser o quê? Uns dois mil reais já.
0: Talvez, talvez. talvez. Então assim, eu, eu tenho 15 dólares, cara. Eu sou o cara, eu sou Eu nem faço divulgação de que eu faço. Então, corta pra eles. Eles recebem dólar aqui no Brasil. Faz uma diferença? Um dólar a quatro, assim, conto, vai. Vamos ficar pra... Qualquer 100 dólares que os caras conseguirem, pô, cara. É meio salário mínimo. Já paga já umas contas.
1: E duas diquinhas minhas rápidas. A primeira, não seja igual aquele carinha lá que ficou Abismado depois de descobrir que a, a máquina que o Rei Jagens estava contra era o capitalismo, o imperialismo. não era uma lava-louça. Isso não era uma lava-louça, não era uma, uma máquina de cortar grama. Né? Que não seja aquela pessoa que que vem dizer que curte só pelo som, ou que, aliás, você quer curtir pelo som, você pode curtir, o problema é seu. Aí eles não venha querer pautar ali, dizer que o cara tem que fazer o um negócio só pelo som.
0: Não seja burro, que, né?
1: né? Não seja burro. É, na verdade, não 12 diquinhas, 3 diquinhas. Segunda, não entre naquele papo, não venha dizer que você é anti-antifa, porque como você é anti anti, os dois antes se amam, e o que sobra é o fá, e o que não é de Fafá de Belém, com certeza, né?
0: <risos> Poderia é, ser. Poderia ser, mas não,
1: não é mas, mas a gente sabe que não é Até, até porque a, a Fafá de Belém é aquela música Vermelho, vermelhão E não é de extrato de tomate essa, essa música fala não é de extrato de tomate E pra finalizar aquele negócio A gente sabe que a gente ainda tá naquele cenário de merda De pandemia, coisa do tipo E assim, algumas pessoas se mostraram Incomodadas, assim, falando que Olha, a gente tá vivendo uma pandemia e tal E as pessoas esqueceram Pra é, dar foco E falar de outras Thank you de outros assuntos, em vez de dar é, atenção para aquele assunto que, entre aspas, é mais importante. E depois a pessoa falando, não, eu não quero desmerecer outras causas. Mas quando você fala isso, você está desmerecendo outras causas. Então, assim, o mundo ele não é só preto e branco, ele não é bidimensional. Você pode estar preocupado com a pandemia, estar preocupado com o direito de outros, estar lutando pela, pela sua sobrevivência, e tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. não Precisa um, depois o outro. Claro, tem coisas assim, que por exemplo, não é porque tem essa questão que você vai esquecer a pandemia e sair na rua, sem proteção, sem nada. E pro shopping, mas, né? Isso, é. Você vai sair pro shopping. Mas, por exemplo, se você pode sair com proteção pra socar é, boneco com a camisa da CBF, <risos>
0: eu não faria,
1: mas você tem meu apoio. Provamos. Pro apoio
0: provamos. Moral. A gente só sairia, só fazer isso daí, devidamente paramentado, né? É.
1: Ah, na verdade, eu só falei isso aí se eu já tivesse uma forma de me paramentar pra poder fazer, fazer estrago, e aí tanto com os caras da CBF quanto o policial, ou pra fazer igual aquele boxeador francês lá, que acho que era francês, que tipo, a polícia tava indo com o escudo pra cima dos, pro, dos caras no protesto, e esse boxeador, ex-boxeador, esse no soco, sem luva, ele jogou tipo, os policial pra trás. Só dando um jogo nesse três,
0: cara, o cara foi é Não,
1: quase deu um nocaute no cara. E o cara com escudo na mão. Escudo e é capacete. Cara fazia... Isso, escudo e capacete. O policial paramentado lá, tipo, tropa de choque. E o maluco na mão limpa lá, só dando soco de mão fechada e. É Nossa, eu queria fazer um quadro daquilo, cara. Eu queria fazer uma forma de fazer um GIF e colocar isso, sei lá, no prédio da Fiesp, cara. Bonito. Pra mostrar pros isso, pra... no prédio da Fiesp, na fachada do MASP, pra mostrar o que tem que ser sempre e o que tem que acontecer. Que é aquilo. E é isso, gente não
0: incentivamos a violência, Quantas as violências é cuida pra covarde, mas como ninguém aqui é covarde, então pode sentar borracha nesse pessoal aí, porque eles não são gente também.
1: Não, eu, eu não acho que é questão de incitar ou não a violência eu acho que assim, você não pode confundir um, um sistema ali, um agente que tem o poder e age de forma violenta com os outros, com a reação de quem tá sendo oprimido indo pra cima. A pessoa que tá sendo oprimida e tá indo pra cima, ela tem todo o direito de ser violento o mais violento possível, como de Dizia o Titãs não é porque eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Tem que fazer pior mesmo.
0: <risos> Exato, inclusive o titãs lançou busca nova, também né? legal.
1: E vão fazer os, os racistas, fascistas e. Conservas servos em geral voltarem a ter medo.
0: Exato. Como eu coloquei há, um, há uns meses atrás, burn your local faces.
1: Isso.
0: E é isso, gente. Contato se você procurar o Groundcast o que você acha, Twitter. Só no Instagram que tira, cuidado, que tem que ser o, o Groundcast.com.br por causa de um arrombadaço que possa assistir posting com o nome do Groundcast. É, deixa eu ver, tem um e-mail o Groundcast.com.br, Groundcast.com.br, que é groundcast uma Twitter, a mesma coisa, arroba Groundcast. Facebook, se você Groundcast. Lá, o fb.com.br tem o canal do YouTube que é o Grandcast TV, tá? por Não é falta de tempo. E é isso, galera. Nos vemos na próxima semana todo no programa. Um grande abraço para todo mundo e tchau!